0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. O tema de hoje é um tesouro chamado hoje. Eu tenho todos os dias um tesouro que eu recebo de Deus. O dia de hoje. E se eu quero ser este santuário usado por Deus, se eu quero ver ao meu redor as coisas que Deus planejou acontecendo na minha vida, eu preciso em primeiro lugar definir qual vai ser a qualidade do meu dia, qual é a qualidade deste dia que é um presente de Deus, se eu recebo um dia de 24 horas, o que é que eu vou fazer com isso? Eu quero viver estas 24 horas deste dia que é um presente de Deus com qualidade... E se você... Eu faço uma pergunta agora para você, como é que você tem tratado este presente, este tesouro que Deus dá para você, de um novo dia? Quais têm sido as suas atitudes em relação a Deus, com este dia que é um presente de Deus para mim e para você? O que Deus mais quer quando Ele me dá um dia novo de presente? é que eu me afaste desta velha vida de pecado e comece a ir em direção a Ele, Adão e Eva fugiram da presença de Deus, Jesus veio para pegar o homem fugitivo e trazê-lo de novo para a presença de Deus, mas eu trago dentro de mim esta, esta natureza adâmica, esta natureza de fugir de Deus, de desplugar de Deus, mas Jesus vem e diz, não volte, por isso que Ele morreu de braços abertos, uma mão como homem segurava na mão do homem, e a outra mão como Deus segurava na mão de Deus e ligando o homem novamente. Então o nosso caminhar com Jesus deve ser cada vez mais se afastar da velha vida, deixar os velhos hábitos. Eu estar não mais andando no caminho do pecador, não mais me assentando ou me detendo em roda de escarnecedores, mas antes tendo o meu o prazer, na lei do Senhor, caminhando com Deus, então o nosso caminhar com Jesus, é adquirir novos hábitos, nova maneira de ser, e aí quando tudo ao meu redor vai mudando, eu vou percebendo que dentro do plano perfeito de Deus, os céus começam a abrir sobre a minha vida, e eu começo a me sentir um filho amado de Deus eu começo a perceber no dia a dia como a mão de Deus está cuidando de mim por quê? porque os meus olhos estão sendo abertos, os meus ouvidos estão conectados com os céus e este presente chamado dia de hoje para mim eu vou usar da melhor forma possível, o salmo de número 92, no versículo de número 2 diz que é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome ó Altíssimo e anunciar de manhã tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, então é começar o dia pela manhã, lembrando, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida hoje, quando o sol nasceu, a misericórdia de Deus se renovou, e eu começo o dia dizendo assim, Deus, eu louvo o teu nome, porque eu estou vivo pela tua misericórdia, hoje será um dia de vitória por causa da tua misericórdia, não há nada que eu faça para o Senhor, que faça com que o Senhor me ame mais, porque o Senhor é bom para comigo, o Senhor é misericordioso, e então eu vou vivendo este meu dia, baseado na misericórdia de Deus, todas as coisas que me acontecerem, a base, a misericórdia divina estará no meu coração e então vai haver na minha vida uma certeza, uma convicção, Deus é meu companheiro de caminhada, eu não estou sozinho nesta caminhada, é verdade, eu sou miserável, eu sou pequeno, mas o coração de Deus é grande e Ele me alcança, o Senhor me ama de todo o coração, pois as misericórdias do Senhor são, elas são inesgotáveis as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então quando eu descubro isso para a minha vida, eu começo o dia com força eu começo um dia tendo recursos maiores para minha caminhada, eu tenho orientação, eu tenho proteção, eu tenho segurança, eu tenho paz, eu tenho certeza de que aquele dia eu não vou estar batendo com a cabeça para aqui para colar, porque a bondade e a misericórdia do Senhor estarão estendidas sobre a minha vida, eu declaro a minha dependência total de Deus, é Deus, é a misericórdia dEle que está sobre a minha vida, e quando eu chego no final do dia, eu vou para a segunda base do meu dia que o salmista diz, a base da fidelidade divina, Aí eu encerro o dia, eu olho para trás e digo assim, Deus, o Senhor permanece fiel. O Senhor prometeu, o Senhor cuidou, o Senhor cumpriu e eu estou terminando o meu dia com alegria no coração. Ontem quando nós terminamos as nossas atividades aqui, fomos para casa e havia uma promessa de levar o nosso netinho para o shopping. E mesmo cansados, eu e a pastora, pegamos ele e ele no euforia, vamos, 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 vovô já está tudo pronto, vamos para o shopping, vovô, vamos para o shopping, eu, ah, Jesus, vamos... Saímos da rua para ir ao shopping, tinha um tal, ah, isso, bloquinho, tal do bloquinho na rua, deixa um parêntese aqui, por favor, dentro disso da mensagem, você não é mais para andar em bloquinho, não anda no conduta dos pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores, lembra disso querido irmão, a gente manda pela rua e diz, as pessoas perderam o senso do ridículo, O que é isso, senhoras, querendo ser menininhas na rua? Coisa que não fica bem nem menina, adolescente, nem jovem, mulheres com 50, 60, sei lá quantos anos, você fala assim, o que é aquilo? Você viu aquilo ali, que ridículo, que ridículo. Parece que o povo, isso, eu faço essa pausa aqui, cuidado nesses dias agora. Lembra, se você é de Jesus, você é um santuário do Deus vivo. Não se contamine, o mundo está aí para te deturpar. Pois bem, voltando, fomos ao shopping. Passeamos, brincamos, comemos, fomos até uma loja e ele, querendo um brinquedo, não apenas um, mas querendo dois, e ele disse, vovô, eu quero os dois, vovô, eu quero os dois. E eu, ai, 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 Jesus, e agora? Ele orando para ganhar o brinquedo e orando para ele não pedir mais. Sabe, e aí num bom diálogo, num bom convencimento, foi um, e claro, o um mais barato, mas ele não sabe disso. Quando nós chegamos em casa, ficamos um tempo, ele muito eufórico, muito eufórico ainda, Amanda chegou com Rebeca logo depois, do trabalho dos jovens aqui, aí a alegria foi total, 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 acho que perto de meia-noite, vamos dormir, vamos dormir, levamos para o quarto, banho, e aí ele falou para vovó e disse assim, vovó, nós não falamos com Deus ainda, né, tem que falar com Deus, né, sim, tem que falar com Deus, e aí nós fomos orar, nós três juntos, e ele dizendo assim, eu estou muito feliz hoje, porque eu saí com o vovô, saí com a vovó, eu ganhei presente, e eu estou muito feliz, e oramos juntos ali, e logo depois ele dormiu, e eu fiquei pensando, que Deus está lá no céu dizendo para a gente assim, pede o que você quer e eu te darei, Deus não fica lá de cima dizendo assim, não pede não, não pede não que eu não posso dar, Deus é aquele que olha para a gente e diz assim, olha para o teu dia, e termina o teu dia como o Benjamim terminou ontem, tão feliz, tão feliz que ele não conseguia dormir, tão agitadinho, eu precisei colocar aquelas musiquinhas bem gostosas, e a pastora disse, está me dando sono, eu falei, e eu também, e ele ah vovô, essa musiquinha é muito bonita né vovô, eu falei, é para dormir, mas como é gostoso irmãos, terminar um dia e uma uma criança de três aninhos e pouco, dizendo, vamos falar com Deus, né? Papai do céu, vamos... E ele usou essa expressão, a gente ainda não falou com Deus, né? Você está feliz? Eu estou feliz, estou muito feliz. Por que você está feliz? Por isso, por isso, por isso. Ele foi contando o dia dele, feliz, feliz. Estou feliz. Assim que Deus quer que a gente termine o dia, tendo essa intimidade de falar com Ele, Senhor, obrigado pelo presentinho que o Senhor me deu hoje obrigado por por todas as coisas que me aconteceu, o Senhor foi misericordioso para comigo, o Senhor foi fiel, a Tua fidelidade foi grande para comigo, o salmista diz assim no verso 2, e anunciar de manhã misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade, como é bom nós fazermos uma avaliação do dia e verificarmos que Deus foi tão bom, Eu, eu, eu já ministrei uma mensagem aqui na igreja, em que... Jeremias diz assim, Jeremias foi um profeta antes, durante e depois do cativeiro babilônico e ele está em Jerusalém vendo a miséria, o caos, a cidade destruída, fome, pobreza, muros queimados, cidade sitiada, templo do Senhor destruído e ele está na praça e ele olha e diz assim, eu quero, ele diz assim, eu quero decisão, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança eu sei que eu estou falando para algumas pessoas que estão vivendo dias difíceis, e eu não preciso ser profeta para saber, olhando para você, que você está enfrentando um dia difícil, mas deixa eu lhe dizer, tome a decisão hoje de trazer a sua mente, não as coisas ruins que aconteceram ou estão acontecendo, por favor por favor, se as lágrimas estão vindo no teu olho agora, sabe que o Espírito Santo é quem está falando com você agora, dizendo para você, tome a decisão de trazer a sua memória, as coisas boas que Deus está dando para você, e Jeremias escreve assim, em Lamentação de Jeremias 3,22, ele diz assim, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam quatro coisas veio à mente de Jeremias, quando ele tomou a decisão de trazer esperança, qual? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é fidelidade, Deus é bom, Deus é amoroso, misericordioso, fiel e bondoso para com os seus filhos e todas as manhãs, estas virtudes, estes estes insights de Deus para a minha vida se renovam, irmão, amanhã pode ser que o dólar abaixe, tomara que abaixo o dólar, pode ser que sim, pode ser que não, amanhã pode ser que eu esteja vivo, pode ser que não, amanhã pode ser que você esteja vivo, pode ser que não, mas o sol vai nascer amanhã e quando o sol nascer, o amor, a fidelidade, a misericórdia e a bondade do Senhor estarão se renovando sobre a minha e sobre a sua vida, o Salmo 23 eu amo, diz assim, o salmista diz assim, misericórdia e fidelidade Certamente, é certo Me acompanharão, me seguirão Todos os dias da minha vida Deus é misericordioso Deus é fiel Esse presente que Deus nos dá E vivendo um dia de cada vez Não esquece, você tem um tesouro Ele se chama hoje Invista no altar da sua vida, neste tempo que Deus está te dando. Defina, defina, defina qual vai ser a qualidade do seu dia. Segundo, mantenha-se conectado com Deus e escolha o que vai ocupar a sua mente. Lembra do que eu falei de Jeremias? Quero trazer a memória, quero trazer aqui a minha mente. Na caminhada da fé é necessário que a cada dia estejamos distantes da influência da velha vida, renovando-se na mente, abandonando o conselho dos ímpios, saindo da conduta dos pecadores, não se assentando em roda de escarnecedores, antes tendo o prazer na lei do Senhor, na sua lei meditando de dia e de noite, e o Salmo 119, versículo 97, diz, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Este livro aqui, esses 21 dias que nós estamos fazendo isso juntos, e vamos fazer em março também, é você tomando a atitude de ter um ato no dia, para que isso se transforme num hábito todos os dias da sua vida. De acordar pela manhã e meditar na palavra, sabe, ouvir, ouvir trabalhar o altar da nossa vida como santuário vivo, mediante a palavra de Deus, isso vai definindo o conteúdo da nossa mente, o que é que eu estou alimentando a minha mente? Poucos dias um pastor me mandou uma mensagem, eu já falei aqui, dizendo, pastor, qual é o segredo do crescimento da família renovada de Aracaju? E quando nós estávamos recebendo mais de 50 irmãos aqui, quando estávamos na reunião do DNA com mais de 170 irmãos lá no auditório Caleb hoje, eu fui fotografando e filmando e eu mando, para os pastores e digo, olha, Deus está abençoando, pastor, como é isso, segundo culto de hoje, essa igreja cheia, é aquilo que o pastor Genoval falou muito bem, a igreja tem sido alimentada pela palavra de Deus diariamente, nós nos preocupamos com isso, quando você chega na igreja, você já vai encaminhado para fazer os primeiros passos, depois você já vai para o DNA, depois você passa pelo 30 semanas, depois vai seguindo o caminho, e 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 vai servindo em ministérios, e vai ensinando outros, esta saúde da igreja, esta saúde do corpo de Cristo, esse meditar na palavra, esse, esse interesse em ler a palavra logo de manhã e meditar nela, contínuo, consciente, meditativo, isso leva você a se tornar esse santuário do Deus vivo, onde a força de Deus estará no seu coração, no hebraico a palavra meditação significa basicamente falar e murmurar, conversar consigo mesmo, falar, é é a ideia de ruminar, existem aqueles animais que comem, comem bastante e depois ficam, ruminando, digerindo aquilo que comer, é isso, você começa o seu dia, alimenta-se da palavra de Deus e passa o dia, portanto irmãos, a meditação na palavra de Deus, significa repetir para si mesmo, dizer assim, olha eu sou um abençoado de Deus, porque Porque a palavra de Deus disse a mim, logo no início do dia, que o Senhor é meu pastor e não vai deixar faltar nada, é passar o dia pensando nisso como eu tenho sido abençoado lendo este livro e orando por vocês, vocês que estão recebendo as mensagens, percebem, eu falo ali e a pastora fala com o coração cheio, eu ouvi um um, um versículo que me impactou esta semana, que foi, me parece que de ontem ou de antes de ontem, eu vou falar sobre ele daqui a pouco, eu fiz questão de frisar ele aqui na mensagem, que eu posso fazer as mesmas obras que Jesus fez, e eu passei aquele dia pensando, meu pai, fazer as obras que Jesus fez, às vezes as pessoas dizem assim, nossa o pastor Marcos, a igreja Nova estão fazendo tanto, eu falei, não estamos fazendo nada, não ressuscitei ninguém ainda, estou doido para ressuscitar alguém, alguém quer fazer um teste? Aí vamos testando, testa um, testa dois. Só para te descontrair um pouco. Sabe, mas aquela palavra me impactou. Eu disse, ai ah, eu estou muito longe de ser aquilo que Deus quer que eu seja eu preciso cuidar mais da qualidade do meu dia, eu preciso cuidar mais do que está ocupando a minha mente, eu quero refletir no que a palavra de Deus está me ensinando, o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou, o que Deus diz que eu serei, eu serei o que Deus quer fazer da minha vida é infinitamente maior do que eu penso ou imagino, então eu vou rasgar os meus planos e eu vou olhar para os planos de Deus e dizer assim, Deus eu tenho mais um dia de vida e neste dia de vida eu vou meditar na palavra eu vou ruminar esta palavra eu vou abraçá-la, eu vou usar a própria escritura para responder as perguntas mais profundas da minha alma e vivendo assim eu vou me transformar um santuário do Deus vivo, a minha vida vai ser totalmente diferente, quando eu vou memorizando versículos da Bíblia, da Palavra de Deus e depois eu vou meditando neste versículo o dia todo, todos os dias, o maior número de vezes possíveis, aí a vontade de Deus vai se estabelecendo e eu vou trazendo, vou chamando a existência, as coisas que não são, como se já fossem na minha vida, tudo aquilo vai se tornando algo tremendo, lindo para mim e aí eu vou ser sabe o que? O que o Salmo 1 diz no versículo de Número 3, eu e você... Seremos como árvore plantada junto a ribeiro de águas A qual dá o fruto na estação própria E cujas folhas não caem E tudo quanto ele fizer prosperará Uau! Tudo que eu fizer vai prosperar é Decore esse versículo Pois serás como árvore plantada junto a ribeiros de água que dá o fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará, está dirigindo e está indo para o trabalho, está indo para o médico, eu sou como árvore plantada junto a ribeiro de águas, eu dou fruto na estação própria, as minhas folhas não caem de porque estão murchas e tudo que eu fizer vai prosperar eu vou para cima eu tenho este dia meditando na palavra de Deus e vai repetindo isso para você e vai deixando que a sua mente vá absorvendo aí a mente sã, corpo sã eu sou um abençoado de Deus e quando você faz perguntas assim, como vai ser o meu dia? bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, como é que vai ser o meu amanhã? o Senhor é meu pastor e nada me faltará e o meu futuro Está nas mãos do Todo Poderoso Como vai ser depois que eu morrer Eu vou estar com Cristo Jesus nos céus Aleluia Árvore plantada junto a ribeiros de água Diga, eu sou Árvore plantada junto a ribeiros de água Eu não sou um galho que não dá fruto Eu sou um um galho que dá fruto Para a glória de Deus Ah, meus irmãos Então, preste atenção Esse pensar reflexivo aplicativo e intencional, quero trazer a memória, pense, de forma reflexiva, proposital, intencional, aplicativa, para a sua vida, vai fazer com que você seja, verdadeiramente esse templo, esse santuário do Deus vivo, aonde Deus se manifesta, como eu amo, diz o Salmo 119, a tua lei, eu medito nela o dia inteiro, então meus irmãos, para definir melhor o conteúdo da nossa mente, nós precisamos transformar a nossa meditação da Palavra de Deus num hábito diário, vir ouvir a mensagem na igreja é maravilhoso, mas você tem que ter sua experiência direta com Deus, porque escute o que eu vou lhe dizer, você não pode ter um relacionamento com Deus de terceira mão, pastor, o que é relacionamento com Deus de terceira mão? É assim, a minha mãe fala com Deus, e minha mãe fala para mim de Deus, e ora por mim, e eu sou abençoado por Deus, isso é relacionamento com Deus de terceira mão, ah, o meu pastor é um homem de Deus e abençoado, ele fala com Deus, e ele prega a palavra para mim, e eu acredito nisso, amém, glória a Deus, está certo, mas, Deus quer que você tenha acesso a Ele diretamente, e diz assim, a minha mãe é uma serva de Deus e me ajuda, o meu pastor é um servo de Deus e me ajuda, mas eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, eu falo e Deus me ouve, Deus fala e eu ouço, e assim eu vou vivendo o meu dia a dia, e aí pode o papai e a mamãe não estar com você, pode o pastor não estar com você, mas Deus estará com você o tempo todo, todos os dias da sua vida, e no mesmo Salmo, no versículo 105, diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina o meu caminho, por onde eu ando, ela me ajuda a não tropeçar, esse é o segredo de uma vida vitoriosa, é uma vida de estabilidade, é uma vida de saúde emocional, é uma vida produtiva, é uma vida próspera, eu vou repetir, estabilidade, saúde emocional, produtiva e próspera, é isso que Deus tem para você querido irmão isso é que é ter uma alma saudável, feliz, abençoada, não esqueça, você tem um tesouro e ele se chama pelo nome de hoje, então invista no altar de Deus e use a sua vida e as evidências de que você é um santuário de Deus, vai estar clara quando você estiver assim, meditando na palavra de Deus, escolha como você vai viver o dia e viva a palavra de Deus na sua mente, mantenha-se conectado com Deus, terceiro, cuide da saúde da sua alma, como é que vai tua alma? Quando João escreve a sua carta, ele diz ao irmão a quem ele está escrevendo, ele diz assim, espero que vá bem como bem vai a tua alma, eu espero que você esteja com saúde, como saudável é a sua alma. A qualidade do meu dia, o conteúdo da minha mente mas o cuidado e a saúde da minha alma, vai diretamente gerando em mim, uma nova maneira de ser, uma qualidade de vida diante de Deus, com um altar preparado, mas é preciso meus irmãos, olhem para mim, a deixar muito claro, a importância da oração, a oração é que alimenta a minha alma, eu falar com Deus, a oração não é um monólogo, a oração é uma conversa, eu falo com Deus, Deus me ouve e Deus fala comigo e eu preciso ouvir Deus. a oração é um diálogo, por isso que em Mateus capítulo 6, versículo de número 6, a palavra de Deus nos diz que nós devemos falar com Deus em secreto, entra no teu quarto, tranca a porta e teu pai que te vê em secreto, eu acho interessante isso, que o pai, não é o pai que ouve em secreto, é o pai que vê em secreto, ele vê você orando, ele vê o que está no seu coração, ele responde para você, A oração tem tem esse, esse princípio que cuida da nossa alma, que protege a nossa vida, que nos leva a viver desta forma maravilhosa. A oração, meus irmãos, é a tentativa amorosa de nossa mente ir ao encontro de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um vencedor, e ele era um homem de oração. A oração percorre o caminho entre os nossos lábios e o coração de Deus e vai até a sala do trono de Deus, e Deus responde para nós, e é por isso, preste atenção agora, como Paulo vai dizer da importância de nós termos a saúde da alma bem cuidada através da oração, olha o que diz este texto de Filipenses 4, versículo 6, ele diz assim, não se aflijam com nada, ao invés disso, orem a respeito de tudo... Contem a Deus as suas necessidades, e não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Ou seja, Paulo está dizendo assim, não fica aflito não, conta para Deus os teus problemas. E não esquece não, de fazer uma oração no final e dizer agradecendo ao Senhor, obrigado porque o Senhor está cuidando de mim. Esse texto aponta para uma cura da aflição, ei, você chegou aqui aflito hoje, a resposta de Deus para você mulher, você diz para Deus falar com você hoje, usa o pastor para falar comigo, pois Deus está me usando agora para dizer para você em alto e bom tom, não se aflija com nada mulher, não se aflija com nada meu filho, ao invés disso ore a respeito de tudo, conta para Deus as suas necessidades, e não esquece de agradecer a Ele pela resposta, porque a resposta já está chegando enquanto eu estou pregando, Deus está falando com você aí, e você está dizendo, é demais isso, sim é demais, Deus trouxe você aqui para dizer que que você é especial, que Ele te ama, e esta circunstância não é para te destruir, esta circunstância é para te jogar para mais perto de Deus, você diz pastor, aí é demais, pois é assim que Deus faz, mas você pensa que termina aí o que Paulo está falando, este texto nos orienta a orar, a contar para Deus tudo e todas as nossas necessidades, e Paulo diz assim, se fizermos isso, se vocês fizerem isso, preste atenção, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, vocês vão ter experiência, aquela paz que vai invadindo o coração e a pessoa diz, você está aflito? Disse, Não, porque A paz de Deus excede todo o entendimento, a paz de Deus que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender, ela excede todo o entendimento, como é que você pode estar feliz e estar alegre atravessando esse momento difícil? É porque eu estou atravessando, eu vou sair até no livro de Apocalipse diz assim, tereis tribulação de dez dias, o diabo vai lançar algum de vós na, na prisão, e alguns vão morrer, mas fica tranquilo, eu estou com vocês, quando a gente ora, a gente tem essa paz no coração, este texto é tremendo, ele afirma que nós oramos e nós vamos tendo esta experiência pessoal com Deus, e a gente vai sentindo paz, e o final do versículo diz assim, a sua paz conservará a mente e o coração de vocês, na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo, Jesus, à medida que você confia, à medida que você alimenta a sua alma, que você cuida do seu dia, que você caminha na dependência de Deus, aplauda mais forte ao Todo-Poderoso, irmãos, escuto o que eu vou lhe dizer a oração da fé é poderosa, diz Tiago, a oração do justo pode muito em seus efeitos, ela é um escudo para proteger a nossa alma dos dardos inflamados do maligno, a oração é um sacrifício agradável a Deus, ela é tudo isso, mas ela também sabe o que é? Ela é uma afronta para o diabo, o diabo não quer ver você orando, porque um, um homem, uma mulher que ora, o inferno perde a batalha, quando você murmura, quando você fala do problema Quando você reclama, quando você conta os seus problemas Os outros, o inferno não está nem aí Mas quando você conta para Deus e diz assim Eu vou contar para Deus Eu vou contar para o meu pai Satanás, eu sei que você está armando para mim aí Pai, em nome do Senhor Jesus Esta arma forjada contra a minha vida não vai prosperar Por quê? Porque minha alma está em paz a minha alma está em comunhão com Deus, eu estou em, em sintonia com os céus, Satanás treme diante de um cristão que dobra os joelhos, que começa o dia dizendo, hoje é dia de vitória, aí alguém um dia disse para mim, pastor não fala assim não, pastor, Você fica falando do diabo desse jeito, eu quase não falo do diabo, vocês já perceberam? Eu não prego sobre o diabo, eu não, eu não fico usando o diabo para nada, nem Satanás, não tem nada a ver, eu nem conheço esse camarada, não tem nada com ele, mas agora eu gosto de falar, que nessa parte eu gosto. Aqui, ó. Alguém disse para mim, pastor, não fala assim não, pastor, porque o diabo pode armar para o senhor. O senhor não esquece não que, que o diabo, ele ruge como leão. Eu falei assim, mas é um leão desdentado, porque Jesus esmagou a cabeça, né, arrancou os dentes dele. Pastor, não fala assim, o, lia, o diabo é serpente, é serpente com cabeça esmagada, porque Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Pastor, não fala assim, o, o diabo pode querer mexer com o Senhor, com seus filhos, não sei o quê. Não, não, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao meu redor e me livram de todo mal. Nenhum mal chegará até minha tenda, nem praga alguma chegará lá. Isso, isso é certo. Pastor, não fala assim, não, o diabo pode... Irmão, quando eu começo o meu dia, eu tenho que olhar no espelho, escovando os meus dentes. Depois da oração, da meditação, de ler a palavra, de andar numa vida com Deus, eu tenho que estar escovando os meus dentes assim, eu tenho que estar dizendo, Senhor, hoje nós vamos fazer proeza, nós nós vamos arrebentar. E o diabo no inferno tem que estar lá escovando os dentes dele, se é que ele escova os dentes, e dizendo assim, hoje o dia vai ser difícil, porque esse crente já orou, esse menino não para de orar, ele está confiando demais, ele está confiando nessa palavra, agora está levando o povo ali, para o povo ser santuário de Deus, para cuidar da alma, eu não vou poder mais agir naquela mulher, aquela mulher arrebentava a vida dela, não vou arrebentar mais ela está orando todo dia agora, e o pastor ainda manda mensaginha todo dia de manhã, está orando, está orando, está orando, está orando, vai parar onde? Aleluia! Irmãos, eu... eu... quanto mais nós oramos, mais nos aproximamos do coração de Deus, quanto mais oramos, mais distante Satanás fica da gente, eu vou repetir essa. Quanto mais oramos, mais nos aproximamos do coração de Deus, quanto mais oramos, mais distante Satanás fica de nós. O diabo não pode tocar em mim e em você, nem com uma vara de 50 metros, nem para cutucar, porque você já está é, ano luz na frente dele. Você foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, e a vida que você vive agora, você vive na fé, no Filho de Deus, Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu guerreiro, se chama Jesus de Nazaré. Ele é o meu protetor. Aleluia! Ah, meus irmãos, a oração não muda Deus, mas muda quem ora, quem ora tem gana, quem ora tem pique, quem ora tem garra, quem ora olha para frente e diz assim, o melhor está por vir, quem ora dorme em paz e acorda em paz, sempre que oramos, os nossos horizontes são alterados, sempre que oramos, a nossa atitude frente à adversidade é mudada, é transformada, não é apenas algumas vezes, mas todas as vezes que oramos, tudo muda ao nosso redor, preste atenção no que eu vou lhe ensinar, existe um antes e um depois da oração, vou repetir isso. se você gravar isso aqui já está bom, existe um antes e um depois de uma oração feita em nome de Jesus, se você orar, a tua alma, para encontrar estabilidade, e tudo fica diferente, quem caminha comigo há muitos anos sabe, nós temos o hábito, com exceção da segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta-feira, às oito horas orar aqui na igreja, isso é um hábito já de mais de 25 anos, e ler a Palavra de Deus, e todos sabem, já passaram conosco assim, de orar sobre um assunto, e dali a pouco a coisa acontece... Aí a gente ora sobre outro assunto, dali a pouco que não acontece Aí ora sobre outro assunto E aí a gente vai, vai numa prática tão grande Que a gente assim, ó nós vamos orar agora Pedindo isso aqui para Deus, mas a gente já está agradecendo Porque a gente sabe que vai dar, só questão de tempo <risos> Sabe quando você vai para essa dimensão De confiança? Amém. É isso aqui que eu tô, estou tô falando para você Quando oramos A gente se aproxima do coração de Deus Não esqueça, você tem um tesouro e ele se chama Pelo nome de hoje e vista hoje no altar Use sua vida como santuário ao Deus vivos traga qualidade ao seu dia, escolha no que você vai pensar, cuide da saúde da sua alma, por último, escolha ser uma pessoa de fé, fé, eu acredito, eu acredito, a qualidade do dia o conteúdo da sua mente, a saúde da sua alma, a intencionalidade do nosso desejo, vai diariamente gerando uma qualidade no altar da vida, que evidencia que somos esse santuário do Deus vivo. Mas isso precisa envolver a nossa decisão, eu quero ser um homem de fé, eu quero acreditar no que a Bíblia Sagrada diz, porque a fé, meus irmãos, na pessoa bendita de Jesus, nos arremete a ao nível do que Ele é e do que Ele fez. E foi esse texto que me impactou, a maneira que cremos e em quem cremos, determina os limites da nossa conquista. Jesus foi claro em João 14, 12, quem crê em mim, fará as coisas que eu faço. E até maiores do que esta. Olha, sou pastor, há 34 anos que eu prego. Esse versículo nunca explodiu tão grande no meu coração como nessa semana. Se eu não me engano, foi ontem. Quem crê em mim, fazer as obras que eu faço, for maior. Eu estou com ele aqui, deixa eu conferir. Você dá um tempinho para mim? Aqui. Olha só. Foi dia 8, ontem. Escolha crer. Quem crê em mim, fará as coisas que eu faço, e até maiores do que esta. Meu Deus, quando eu estilo isso aqui, logo cedinho, na verdade eu li antes porque eu gravei para vocês a oração. Eu fiquei ruminando isso aqui durante todo o dia. Eu fiquei meditando nisso aqui, eu disse, Senhor, eu quero crer no Senhor nessa dimensão. Eu quero acordar todos os dias e dizer, eu sou um homem de fé, eu não quero duvidar do amanhã, porque crer é diferente de conhecer, você pode conhecer, você pode saber, você pode ouvir N mensagens, mas se você não colocar isso em prática na sua vida, não vai resolver nada, fé é aquilo que você crê e não aquilo que você sabe, você pode saber pouco, mas se você acreditar nesse pouco que você tem, é melhor do que o que sabe muito e acredita pouco. E crer está relacionado com realizar. Sabe por que, que nós estamos aqui hoje? Essa igreja não é uma igreja assim que, que aconteceu de um dia para o outro, não. A gente vem desmontando o acampamento. Aliás, isso vai ser o tema do que nós vamos estudar nessa semana, na nossa meditação diária aqui. Que é sair da zona de conforto nós estávamos numa zona de conforto muito boa, na rua Goiás, 1341, no Siqueira Campos, o pastor Genoval foi de lá, não era uma zona de conforto? Que igreja, que igrejinha maravilhosa, igrejinha no sentido de ser pequenininha, aí houve um um mover dos céus e eu acreditei que podia ir para Barão de Maruim, sair da zona de conforto, era uma loucura. Pregava em dois cultos, terminava de pregar um, corria, pregava no outro, pastoreava duas igrejas ao mesmo tempo. E a Barão de Maruim cresceu. Aí estava numa zona de conforto. Barão de Maruim estava muito. Pastor, hoje tinha uma sala lá, com uma janelona maravilhosa. Era uma sala com um secretário ali à porta, só para ele. Ali, lembra disso? Quem lembra lá da Barão de Maruim? Era uma maravilha. Zona de conforto maravilhosa. Estacionamento lá, coisa linda. Aí o senhor. Creio, creio, começamos a orar cinco vezes mais, cinco vezes mais, saímos da zona de conforto, fomos para o rio mar, meu Deus, dois anos de tanta luta luta, 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 três anos, aí quando começou a coisa a ficar maravilhosa, o Senhor falou assim, está na hora de despertar, esse balancinho aqui eu fiz, porque eu lembro da, do versículo bíblico que diz assim, como a águia desperta a sua ninhada, o Senhor começou a balançar o ninho e falou, ei, ei, está muito forgadinho aí, ó, está tranquilo, ai, que maravilha, não tem, nem se preocupa mais, caixa da igreja, estava assim ó, não devia nada, então, maravilha, bacana, tivemos que sair de lá e vir para cá, pensa no sofrimento gente, para quem tá vindo é uma festa, quem tá assistindo, é que nem quando solta o leão e tá aqueles, coitado daqueles palhacinhos correndo lá, corre, corre para cá e o leão correndo, todo mundo no picadeira. porque tá tudo cercado, né? Mas coitado do baixinho aqui, correndo lá no meio, e o leão correndo atrás. Aqui está longe ainda de ficar assim, acomodado, mas está tudo muito legal. Está indo muito bem, o senhor daqui a pouco dá uma balançada no ninho de novo. Sabe, e eu não tenho medo disso mais, sabe por quê? Porque, Eu não creio apenas que Jesus pode fazer, porque crer que alguém pode fazer alguma coisa é é, 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 tipo assim, ó, tem um empresário muito rico, que tem uma propriedade muito boa e ele pode dar esse terreno para vocês, amém? Amém, agora acreditar que ele vai fazer isso é diferente, percebe? Eu sei que Ele pode, Ele tem, é Dele? É como eu eu falar assim, eu posso tirar esse meu relógio e dar para alguém aqui hoje. Quem acredita que eu posso fazer isso? É meu, posso dar ou não posso? Agora, se acreditar que eu vou dar é outra coisa. (risos) Percebeu a diferença? Entre saber que eu posso dar e acreditar que eu vou dar é diferente. Pois bem, com Jesus eu tenho que crer que ele pode dar e que o caráter dele é que ele diz que vai dar. Então eu não duvido. Viu a diferença? Eu não acredito que ele pode eu acredito que Ele vai, aliás Ele já está, isso é fé, fé é aquilo que você crê não aquilo que você sabe, eu creio, eu acredito, aquele que crê em mim, diz Jesus, fará as obras que eu faço irmão, Jesus está convidando você para crer nele e dizer assim, você pode fazer, se eu posso fazer, se eu pode quem disse que não, o diabo é que diz que você não pode, você que está dizendo para você que você não pode, Deus está se movimentando de forma objetiva, na sua direção e é importante que você também se movimente na direção dEle de forma clara, 1 de João 2,5 diz assim, desta forma sabemos que estamos nele, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como Ele andou, eu ando acreditando que Deus está no controle de tudo, era isso que Jesus falia, o meu Pai está no controle de tudo, João bota a espada aí, O Pedro, estou trocando Pedro para o João, O Pedro põe a espada aí, porque se eu quiser eu peço para o meu Pai, Ele manda uma legião de anjos e me livra disso aqui, você não está entendendo? Tudo isso aqui está acontecendo porque meu Pai quer e eu confio nele, por isso que Jesus disse na cruz do Calvário, Pai nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito, eu confio no Senhor. Então é fé, é mais do que saber, diga fé é realizar. É. Charles Spurgeon diz assim, aquele que obedece a Deus, crê em Deus, e aquele que crê em Deus, obedece a Deus. Ponto final. O andar de retidão e santidade de Jesus será visto em nós, quando nós estivermos em linha com Ele eu quero orar por você nesta noite, porque a fé, decida ser um homem ou mulher de fé, a fé traz esperança, a fé e esperança andam juntas e elas geram confiança realizadora, a fé nasce da experiência pessoal que você tem com Jesus através da oração, a fé te leva a viver isto, a desenvolver essa confiança, é isso que eu quero que esta igreja viva, olhe para mim agora, por favor, ninguém perca o que eu vou falar para você agora, os melhores anos da sua vida ainda estão por vir, os melhores anos desta igreja ainda estão por vir, crer não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer, crer não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer, crer não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer, Deus quer, não esqueça, você tem um tesouro, ele se chama hoje, invista hoje no altar da sua vida, e evidencie que você é um santuário do Deus vivo, e viva para a glória de Deus, dê uma salva de palmas.